1: Entre constat et état d'urgence, entre grands combats et petits gestes du quotidien, notre chère planète, c'est le podcast Environnement du Dauphiné Libéré.
0: Sept ans après le best-seller « Comment tout peut s'effondrer », Pablo Servigne sort un nouveau livre sur l'effondrement avec Gauthier Chapelle. Dans cet ouvrage « L'effondrement expliqué à nos enfants et nos parents » paru au seuil, le docteur en biologie installé dans la Drôme a voulu s'adresser à la jeune génération mais aussi aux boomers pour mieux expliquer ses risques d'effondrement liés au changement climatique. Pour le co-créateur de la collapsologie, il est urgent d'arrêter notre addiction aux énergies fossiles. Un reportage
1: de Robin Charbonnier.
0: Alors le, le concept d'effondrement il est il est dans l'air là tout le monde en parle pourquoi parce qu'on risque des, des grandes ruptures euh, il peut y avoir des effondrements financiers des effondrements des écosystèmes ou des effondrements euh, de sociétés euh, et actuellement notre monde est, est quand même très sensible à ça on a posé toutes les conditions pour que des grandes ruptures globales euh, arrivent donc euh, voilà, ce qu'on propose de nous, c'est plutôt d'étudier euh, ces possibilités, pour ne pas que ça arrive, pour essayer de les éviter ou pour essayer de, de les atténuer.
1: Comment, et bien, comment on y arrive Comment éviter cette, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, euh, la fin du monde, en fait, en, en fin de compte, l'apocalypse il, euh,
0: il y a une distinction à faire. Il y a deux types d'effondrement déjà euh, à distinguer. C'est l'effondrement des écosystèmes, de la biosphère du vivant, euh, qui est déjà parti. En fait, ce n'est pas un risque à venir, c'est déjà en cours. La sixième extinction de masse des espèces. Elle va arriver, elle est en train d'arriver, et ça, ça peut nous, ça peut faire beaucoup de dégâts aux sociétés et même à l'espèce humaine. Et de, de l'autre côté, il y a les effondrements possibles de sociétés. Alors, comment les éviter euh, C'est là que ça devient délicat, parce que effectivement, notre société occidentale, moderne, industrielle, capitaliste, est en train de détruire la biosphère, donc provoque des effondrements de sociétés. Vous voyez comment c'est pas évident. Euh, Comment éviter les, les dommages majeurs pour le climat, la biodiversité Il faut réduire absolument les, la nuisance, le pouvoir de nuisance de notre société. Euh, les pollutions, la, les, les dégradations des écosystèmes, euh, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc une réduction des nuisances, ça veut dire, euh, ça veut dire une certaine décroissance. Euh, ça veut dire euh, une sobriété, comme dit maintenant le président. Et moi, je... Je, je propose même le terme de sevrage, c'est-à-dire qu'il faut arrêter euh, notre addiction aux énergies fossiles, et ça va être un énorme chantier, il va falloir euh, changer radicalement de société.
1: Avec euh, Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, vous avez créé euh, ce qu'on appelle maintenant la collapsologie, l'objectif, l'ambition en tout cas, que, ce, que ça devienne une science
0: Oui, la collapsologie c'est un mot qu'on a inventé, pour. Euh, pour c'est une proposition, pour les scientifiques, de, une proposition de créer une nouvelle discipline, si, discipline scientifique qui étudie les dynamiques d'effondrement et les risques de catastrophes globales. Et notre intention, c'était que plus on étudie ces risques, plus on voit arriver la catastrophe, plus on a des chances de l'éviter. Et actuellement, euh, beaucoup de scientifiques euh, travaillent là-dessus. Et j'ai toujours l'espoir que ça devienne euh, une discipline scientifique. C'est en, en cours, mais le rythme de la science étant plus long que... Le rythme de la société, c'est d'abord devenu un mouvement aujourd'hui pluriel, la collapsologie, euh, une sorte d'écologie, une branche de l'écologie euh, plus radicale dans le sens où elle prend les problèmes plus à la racine et elle traite euh, de solutions à, à prendre un virage un peu plus serré qu'une transition, euh, disons, euh, un peu lente et molle, qui ne permettrait pas d'éviter les grandes catastrophes.
1: Dans le dernier livre avec Gauthier Chapelle, vous avez décidé de vous mettre à, à hauteur d'enfant, mais pas que, hein, puisque vous parlez aussi aux au boomer, à, à nos parents, comme dit le titre. C'était quoi là, cette démarche de, de réexpliquer un peu ce que vous avez déjà écrit auparavant
0: Alors Avec ce livre, on voulait toucher le, vraiment un le grand public, essayer de, de rendre compte d'un maximum de, de débats, de questions, d'arguments, de, plutôt de manière complexe et pas simpliste. Et pour ça, on a choisi trois dialogues avec un père avec sa fille de 13 ans qui découvre ces questions, ces questions des catastrophes globales. Un père avec le même père avec un fils de 22 ans qui est en colère, qui, qui veut changer le monde, mais on lui envoie les ferrer. Et puis avec le père avec ses parents qui ont vécu l'après-guerre, l'abondance, les trains de qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ce changement d'époque. Et euh, bah grâce à ces dialogues, on essaye de, de poser un peu toutes les problématiques, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit le, le, la fin des ressources euh, la, de l'abondance, que ce soit le changement climatique, que ce soit la biodiversité. Et on voit bien euh, toutes les émotions qui ressortent, colère, tristesse, incompréhension, culpabilité, euh, même joie aussi, et excitation. Et, et l'enjeu vraiment entre les générations, c'est pas c est, c est de pas se fâcher, c'est de maintenir, maintenir le lien. Donc voilà, un, grand, un, un bouquin un grand public pour maintenir le lien et continuer à dialoguer.
1: Est-ce que les différentes crises que nous vivons ces dernières années, que ce soit pandémie, euh, crise énergétique, sécheresse terrible qu'on a vue cet été, qu'on a vécu tous, est-ce que ça peut accélérer, en tout cas vraiment prendre conscience d'un de, de nouveau mode de vie à, à prendre
0: Oui, le, les crises qu'on qu qu vit chaque année, hein, que ce soit l'été, euh, les sécheresses, et les canicules, les feux ou l'hiver avec les inondations et... Peut-être les ruptures d'électricité, fin de, des pénuries, etc. Euh, tous ces, tous ces chocs, et euh, eh ben nous apprennent la pandémie, c'était pareil, nous apprennent ce qu'il faut changer dans notre vie. Euh, la pandémie a été un grand choc qui nous a montré notre vulnérabilité en tant que société interconnectée. Et, euh, et donc euh, c'est la pédagogie des catastrophes. Et ça, ça va durer tout le siècle, ça va durer toute notre vie. Euh, il faut pas croire que on est tiré d'affaires qu'il n'y aura pas encore des sécheresses des inondations des incendies euh, des guerres euh, des pandémies il y en a encore donc euh, voilà l'idée c'est de créer une société qui qui soit qui puisse être en qui puisse être résiliente par rapport à tout ça et qui soit en accord avec la biosphère parce que plus on plus on est toxique pour la biosphère, plus on va s'en prendre, euh, plus on va s'en prendre dans la, dans la figure, quoi. Plus les catastrophes vont être difficiles. Donc, euh, on a vraiment aujourd'hui un grand virage à faire. Nous vivons, il faut le dire aux jeunes, une des époques les plus excitantes, les plus passionnantes de l'histoire de l'humanité. On est vraiment face, euh, face au précipice. Il y a un tournant à prendre, on le prend ou on ne le prend pas, et c'est à nous de le prendre. Donc, c'est très excitant, je trouve. Euh, euh, il faut imaginer la France qui s'est effondrée. Euh, euh, en 40, euh, pour les jeunes, c'était vraiment un effondrement. Il faut imaginer aussi Churchill, euh, il disait aussi en 40, euh, il promettait à, au peuple britannique euh, du sang, des larmes, de la sueur, euh, et il n'a pas menti. Aujourd'hui, il ne faut pas mentir aux gens. Ça va être difficile, mais euh, il y aura un horizon euh, de liberté, euh, d'abondance, je ne sais pas, peut-être d'une autre manière de vivre qui sera plus joyeuse qu'aujourd'hui, qui aura plus de sens. Donc avec... Avec un, nou un nouvel horizon euh, d'avenir, avec plus de sens, plus de liens, on, euh, on peut se mettre en mouvement et l'espoir renaît. Mais ça va être difficile.
1: Ça va être difficile, mais vous, vous mettez quand même le côté un peu positif, et en tout cas qu'il faut voir le côté joyeux, parce que c'est vrai qu'on parle d'effondrement ou là-dessus, on est toujours dans l'anxiété, dans mais il faut avoir une perspective joyeuse tout en changeant en fait.
0: La perspective, doit, euh, la perspective ça doit donner du sens. Après la joie elle est à contacter oui effectivement il faut trouver de la joie toute votre vie si vous n'avez pas euh, si vous n'avez pas de joie dans votre vie vous allez vraiment mal vivre. mais euh, le message aussi de notre livre et de tout notre travail depuis dix ans c'est qu'il n'y a pas que la joie il y a la tristesse, il y a de la peur il y a de la colère et tout ça ça va être ça va être euh, ça va être là toute notre vie ça va faire euh, des montagnes russes d'émotions et donc euh, l'invitation c'est de ne pas mettre ça sous le tapis. Il y aura des deuils, il y aura des moments difficiles, mais ça, c'est la vie. Et on a été habitués, à, comme des enfants gâtés, à ne pas vouloir souffrir, à ne pas vouloir euh, prendre les, les questions graves à bras-le-corps. Et aujourd'hui, ça nous retombe dessus. Et, et, et L'invitation, c'est vraiment d'apprendre de, de, à, à traiter ça, d'affronter nos peurs. Et la peur, c'est un, une vraie énergie de vie qui nous, qui nous dit qu'il y a un danger, qui nous invite à bouger. Euh, et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont peur et se mettent en mouvement euh, ensemble. Et, et lorsque l'action collective arrive, alors l'espoir renaît. Aujourd'hui, on a besoin de, plutôt de courage euh, et, et, et de donner du sens à nos vies pour se mettre en action. Que ce soit difficile ou pas, euh, peu importe. Il faut, c'est qu'on se mette en action et qu'on change les choses.
1: Si vous avez un incendie
0: dans un bâtiment et les pompiers arrivent et disent au feu, au feu, ils commencent à casser les portes, les vitres et à crier sur tout le monde, il y a une urgence. Vous n'allez pas dire aux pompiers, excusez-moi, mais j'ai besoin de bonnes nouvelles, j'ai besoin qu'on me parle bien, j'ai besoin, j'ai pas besoin de la peur. C'est absurde. Vous vous mettre en mouvement et sauver un maximum de vie. Voilà, c'est de ça, cette énergie dont on a besoin. Et le problème, c'est qu'on en a besoin toute la vie. Tout au long du siècle, il y aura le changement climatique, il y aura le vivant à régénérer, il y aura euh, euh, des, des mauvaises nouvelles. Donc on a besoin de se serrer les coudes et c'est par l'entraide, euh, le courage, l'espoir, c'est par là qu'on y arrivera. Et c'est pas forcément une petite promenade joyeuse.